0: 7h12 sur Europe 1, la une de vos journaux ce jeudi 27 juillet, c'est votre revue de presse Alexandre. La Méditerranée à feu et à cendre avec cette photo terriblement parlante à la une de Libération, des murs de flammes qui dévorent les collines à l'arrière-plan d'une plage désertée, de la Grèce à l'Algérie, de l'Espagne à l'Italie, c'est tout le pourtour méditerranéen qui flambe, écrasé par des chaleurs records. Les victimes se comptent maintenant par dizaines. Les autorités peinent à faire face, écrit tout en réalisant que, oui, le phénomène est appelé maintenant à se renouveler. Les feux arrivent en France, qui était jusqu'ici épargnés cet été. La désolation, c'est le titre de Corse matin, montrant ainsi les ravages des flammes à l'aplomb d'un village. 200 hectares ont brûlé, des villages de Balagne en Haute-Corse ont été menacés. C'est donc la première grosse alerte de l'été, écrit Corse matin. Pendant que s'étend la colère des policiers, focus dans l'opinion sur Gérald Darmanin, premier flics de France à l'étroit. Alors il a fait le voyage de Nouvelle-Calédonie avec Emmanuel Macron, notre ministre de l'Intérieur. Il rentre aujourd'hui à Paris et tout reste à faire pour ramener le calme dans les rangs de la police. L'opinion croit savoir que Gérald Darmanin avait pourtant validé à dessein l'entretien polémique du patron de la police. Vous vous rappelez, un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. Tout cela, c'était pour atténuer la colère sur le terrain. Il n'en est rien. Et puis il y a ce remaniement qui ne s'est pas terminé comme il le souhaitait, il n'a pas décroché Matignon Gérald Darmanin, toute l'équation pour lui maintenant va être de pousser les murs de Beauvau pour pousser ses positions au-delà de l'ordre de la sécurité, l'école, les services publics et ainsi asseoir ses ambitions. C'était hier le tout dernier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement, mais avant la pause estivale, bien sûr. Ministre en vacances, mais pas trop. Le Parisien rappelle la consigne la nouvelle équipe Borne doit rester aux aguets. Pas question de partir à plus de deux heures de Paris, Lucas Courtin.
1: C'est la première ministre, hein, Elisabeth Borne, qui a rappelé la règle hier, dans la foulée matignon surenchéri en déclarant qu'on peut se reposer mais qu'il faut rester disponible et prêt à intervenir. Pour ça, les cabinets ministériels ont tous reçu une circulaire en leur imposant de choisir une destination compatible avec leurs responsabilités et de préférence sur le territoire national. Alors certains ont préféré ne pas partir, c'est le cas de Prisca Tevno, fraîchement nommé secrétaire d'État à la jeunesse, qui a décidé de rester sur le pont tout l'été pour travailler. D'autres ont fait le choix de quitter la capitale pour souffler un peu, tout en gardant des devoirs de vacances à faire, à l'image de Christophe Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a fait savoir que même en congé, il recevrait quotidiennement un point de son équipe sur la sécheresse et les risques d'incendie. Même chose pour Gérald Darmanin, qui reste en première ligne dans les bouches du Rhône pour garder un oeil sur la colère des policiers qui ne faiblit pas et sur les potentiels départs de feu de forêt. Elisabeth Borne, quant à elle, partira à la fin de la semaine prochaine dans le Var, rejoindre quelques amis.
0: À la une du Parisien, aujourd'hui en France également, l'histoire d'une trahison. C'est une enquête exclusive. On apprend qu'une PME française livrait des secrets industriels à la Russie. Tout cela jusqu'à ce qu'elle se fasse pincer par la DGSI, la sécurité intérieure. Cette PME sensible aurait vendu en toute illégalité, bien sûr, des technologies à usage militaire, non seulement à Moscou, mais aussi à Pékin. Le jeu africain de Poutine, à la une du Figaro, pour sortir de l'isolement, le président accueille à Saint-Pétersbourg un sommet Russie-Afrique pour tenter de maintenir son influence sur ce continent malgré la guerre en Ukraine, malgré la fin de l'accord céréalier qui menace directement la sécurité alimentaire africaine. à lire également dans le Figaro, l'explosion du trafic de médicaments en réseau et en milliards. Ce trafic est passé devant le trafic de stupéfiants. La lutte s'intensifie, mais pour l'instant, le problème, c'est que les peines de prison sont bien plus minces pour les trafiquants de médicaments que pour les trafiquants de drogue, inquiétude de l'ordre des pharmaciens, les mauvais usages de médicaments se répandent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux ainsi que les mauvaises recettes dangereuses bien sûr pour la santé Paris Match s'habille de rose alors le rose bonbon hein, pour explorer le phénomène Barbie car il semblerait bien que rien ne résiste à la Barbie -mania. plus de 340 millions de dollars de recettes en moins d'une semaine d'exploitation on parle maintenant de phénomène de société hein, dans sa naïveté bébête et Écrit Paris Match, Barbie dit l'embarras de devenir une femme aujourd'hui comme hier. En attendant, voici Margot Robbie propulsée au rang de méga-star. Et puis dans l'ombre de ses murs rose bonbons, toute la chaîne des produits dérivés peut se frotter les mains. 7h17, voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez ce jeudi matin dans vos quotidiens.